0: Olá, amiga bibliotecária, amigo bibliotecário. Está começando o Informaré, podcast do CRP8, Conselho Regional de Biblioteconomia do Estado de São Paulo. No episódio de hoje, Informaré conhecer o Conselho Federal de Biblioteconomia. Eu sou Vanderlei Abreu, jornalista e radialista, e nossas convidadas de hoje são a presidenta do CRP8, Ana Cláudia Martins, e Thelma Socorro Silva Sobrinho, conselheira federal e membro da comissão eleitoral do CFB, o Conselho Federal de Biblioteconomia. Sejam muito bem-vindas ao Informaré, Presidenta Ana Cláudia e Thelma.
1: Obrigada, Vanderlei. Boa tarde a todos, a todas e todos que estão nos acompanhando, que nos ouvem. Muito obrigada por estar aqui conosco.
2: Obrigada, Ana. Obrigada, Ana Cláudia, né? por ter nos convidado para estarmos aqui. E esperamos poder oferecer o máximo possível de informações para esclarecer a nossa categoria em relação aos temas que são propostos no programa de hoje.
1: É, inclusive, assim, eu gostaria só de colocar que nós, né, do conselho do conselho aqui regional da oitava região, é, escolhemos né, esse tema da eleição do CFB para que todos, assim, que todos saibam como funciona o processo eleitoral do conselho federal, né? Então que como eu já eu tinha dúvidas, né? E aí, assim, as pessoas que sempre perguntam, os bibliotecários perguntam como funcionam, achei melhor, é, eu, né, mas os conselheiros, achamos melhor ter esse tema né, no programa de hoje para sanar dúvida dos bibliotecários que querem entender como funciona o sistema.
0: Muito bom, e eu já começo aí o nosso programa perguntando para a presidenta Ana Cláudia como é, que está, como é que funciona o relacionamento do Conselho Regional com o Conselho Federal.
1: Bom, nós assumimos esse ano né, o Conselho, então vamos dizer assim que um ano é muito pouco para a gente interagir com o Conselho Federal, mas assim temos uma relação muito boa, é, o nosso, todo mês nós temos uma reunião com os presidentes e o presidente Marcos, e assim que pena que é pouco tempo, né, em um, só um ano que a gente vai ter esse contato, né, devido à eleição do CFB.
0: E aí agora já passo a bola para a Thelma né, e pergunto, como é que funciona o sistema CFB e olha
2: Olha, é, pegando aí um gancho no que a Ana Cláudia falou, nós somos um sistema, né? então, para que um esteja bem, é preciso que os demais também estejam. Né? Não há um nível de hierarquia entre o CFB e os CRBs, eles devem né, se ajudar eh, fazer planejamentos conjuntos, ações conjuntas, para que o sistema funcione bem, bem nessa visão sistêmica que exige que os membros se fortaleçam para ter um conjunto fortalecido. Pegando só esse gancho
1: da conselheira Thelma, Bom, todos sabem o que está acontecendo aqui na na cidade de São Paulo sobre a questão da Biblioteca Monteiro Lobato, que cogitou-se desativar um setor. E vou falar que nós, o CRB8, fomos né, atendendo a denúncia, fomos também certificar, mas o que deu mais segurança na atuação do do CRB8 foi a ligação do presidente Marcos, do presidente do federal, perguntando como estava a coisa e falando que daria todo apoio para o conselho. Isso fortalece muito a nossa atuação. E, nisso, assim, o conselho federal ele é muito presente com... eu vou, Estou falando do conselho daqui de São Paulo, mas também é que, eu tenho certeza que também ele é presente com os demais conselhos, não só o presidente, como os demais
2: conselheiros e conselheiras. Sim, se, estamos sempre... sempre... Estamos sempre à disposição, né? Eu acho que é uma característica de quem se voluntaria para fazer um trabalho dessa natureza, que visa fortalecer a nossa categoria. Eu acho que é porque são pessoas que realmente estão disponíveis, né? São pessoas que estão sempre dispostas a dar a mão e fazer um trabalho conjunto, né?
0: Muito bem, eu mantenho aí a palavra com a Thelma para falar um pouco sobre eleições. Né? Inicialmente, Thelma, é para quando estão agendadas aí as eleições do Conselho Federal de Bíblia Economia?
2: As eleições elas vão ocorrer no início de, de dezembro, né? porque é, já é uma prática que a gente tenha é, eleições de três em três anos, sempre em dezembro.
0: Eu vou pedir para você explicar para os nossos ouvintes como é que funciona a organização da eleição, como é que a eleição vai ser organizada.
2: Então, é, Vanderlei, o Conselho Federal de Biblioteconomia ele é formado por 15 conselheiros que são eleitos na Assembleia Eleitoral. A Assembleia Eleitoral ela é formada pelo presidente do CFB, por três membros da comissão eleitoral e mais os os delegados eleitores. Os delegados eleitores, eles estão numa proporção de um delegado por CRB. né? Então, nós temos aí 14 CRBs, então 14 delegados eleitores. Eles, aí os delegados eleitores, eles só vão eleger oito dos conselheiros eles vão ser chamados a escolher 11 dos nomes que se apresentaram a conselheiros. E aí, na hora da da, apuração dos votos, vão ser escolhidos os oito conselheiros mais votados. né? E e além desses oito mais votados, ainda se escolhe mais três, né? que seria... O o nono lugar, o décimo e o décimo primeiro, que vão fazer parte, vão ficar stand-by como conselheiros suplentes. Caso algum desses oito desistam, aí eles são chamados, a suplência é chamada. Os outros sete conselheiros, eles são sorteados. E o nome deles são indicados numa lista tríplice por cada uma das escolas ou faculdades ou cursos de biblioteconomias espalhados pelo Brasil. O CFB, ele manda uma uma correspondência para as faculdades, escolas né, e cursos de biblioteconomia dizendo que vai haver uma eleição e que eles apresentem a lista tríplice. E cada um dos nomes que vem nessas várias listas tríplices, elas vão né, para para uma urna onde onde a gente vai sortear daí sete nomes. Então, oito são escolhidos por votação e sete são por sorteio. Vale dizer que tanto aqueles bibliotecários que são eleitos por votação, como aqueles que são escolhidos no sorteio, eles têm que estar em situação regular né, junto ao CRB da sua jurisdição. Né? Isso significa dizer que deve estar em dias com as suas anuidades e não deve estar devendo, não pode estar devendo uma prestação de contas né? do tempo que ele foi conselheiro ou não está sofrendo nenhuma uma penalidade ética. Né? Ele tem que estar numa situação mesmo regular. Né? Tem que estar tudo joinha, né? como dizem. E aí. É, uma outra coisa né, é que a nossa eleição vai acontecer no dia 3 de dezembro porque as eleições acontecem a cada três anos né, para compor de, no, no ano seguinte uma gestão de três anos. Então, a nossa próxima eleição, do dia 3 de dezembro, ela vai ser para o, para o triênio 2022, 2023 e 2024.
0: Entendi. Presidenta, lembro que quando nós começamos o nosso programa de hoje, você tinha uma dúvida a respeito de conselheiro Nato. né? Queria que você falasse um pouco disso e também com a contribuição da Thelma, né? de como o CRB vai participar, como que os conselheiros do CRB vão poder participar do processo eleitoral do CFB.
1: É, quando eu falei na dúvida, era em relação aos membros natos. O que, que são os membros natos? São, são coordenadores dos cursos de biblioteconomia, que eles participam das plenárias, né? das plenárias do, do, dos conselhos regionais. E como a, a conselheira Thelma havia falado, né, da lista TRIPS, que, que as, as universidades, as escolas de biblioteconomia indicam o um, um, um professor que vai participar da, que vai participar da eleição. Né? Então, é, é, quando eu falei dessa questão, é porque a minha dúvida era como se o, se o Conselho Regional de Biblioteconomia entraria em contato com as universidades ou seria o Conselho Federal. Né? Aí, aí eu, se a, a, a conselheira Thelma quiser completar nessa questão né, da da assim sobre quem envia esse convite, né? E assim e como você também perguntou, Vanderlei, como vai ser a atuação do CRB na eleição? Quem pode votar é somente o presidente, o presidente ou a presidenta. né? Então assim é, aí o que, que acontece? Os candidatos que forem é, forem forem tentar a eleição no Conselho Federal, o Conselho Federal nos repassa o nome das pessoas que seja dentro da sua região para saber se esse candidato ou essa candidata está com seus deveres ok, né, tudo certinho, junto ao Conselho. E é essa participação que nós temos e também, no caso, a presidenta ou o presidente que vai votar para formar a próxima gestão do Conselho
2: Federal.
0: Eu passo a palavra agora para a Thelma complementar aí o que a presidenta Ana Cláudia falou.
2: Então, a, o CFB ele manda direto para a faculdade uma convocação uhum. dizendo que vai haver é, uma nova chapa, né? E uma nova, aliás, desculpa, a chapa não, uma nova composição do conselho, uhum. vai haver uma nova gestão e eles é, solicitam que caso a faculdade tenha interesse, que ela apresente a lista tríplice. Caso não haja três pessoas interessadas naquela faculdade, ela pode, a faculdade pode enviar só, explica o motivo, envia com o um nome, com dois nomes, né? Não precisa, não é obrigatória a lista tríplice, né? Mas é, o ideal é que seja realmente apresentados os três nomes. É, esses nomes eles têm que ser de professores que pagam a sua anuidade, que estão em dia com as suas obrigações, junto ao CFB. né? Aliás, junto ao CRB, porque quem, quem faz a arrecadação é o CRB. Dentro do sistema, o órgão que é arrecadador é o CRB. Então, ele vai informar se aquele conselheiro Aliás, desculpa, se aquele professor paga a sua anuidade e se ele pode participar, se ele não tem nenhum problema de ordem ética, por exemplo, dentro, junto ao CRB, e aí só assim a faculdade vai se sentir tranquila para apresentar aqueles três nomes. Porque se se chegar o nome dele de um determinado professor e ele não estiver... É, em situação regular, junto ao CRB da sua jurisdição, ele não vai poder participar do sorteio. Né? E, e quanto a essa questão de só quem pode votar é o presidente, na verdade, é, é eleito dentro do CRB o que a gente chama de delegado eleitor. Pode ser o presidente, pode ser o vice-presidente, que é o mais comum, mas na impossibilidade de um do, do presidente ou do, do vice-presidente participar, eles podem delegar a dois outros conselheiros o papel de, de delegado-eleitor, titular e delegado-eleitor suplente, né? porque no impedimento de todos eles vai o suplente. Né? Então, é, ne, é nessa, nessa situação. Lembrando que para a pessoa participar, né, para aquele conselheiro participar, ele também tem que estar regular, né? Então, tudo isso tem que ser olhado com muita calma, né? Para que você não desperdice um voto, já que a possibilidade de participar, né? Então, tem que estar com a sua prestação de contas em dia, né? Então, tem algumas prerrogativas que precisam ser atendidas.
0: Perfeito. E, conselheira Thelma, quais são as principais atribuições de um conselheiro federal dentro do Conselho Federal de Biblioteconomia?
2: Olha, nós nos reunimos a cada quatro meses, né? Desculpa, é, a cada quatro meses em um ano, e lá nós temos a reunião plenária. Nessa reunião plenária, ela é a... Ela é o órgão deliberativo, né, onde a gente vai decidir todas as pautas, todos os assuntos. E o principal, eu eu considero que o o principal do trabalho de um conselheiro é estar à disposição da fiscalização, já que a nossa instituição, o Conselho, o sistema como um todo, o principal objetivo dele é a fiscalização. Lá, nós além de ter né, uma reunião plenária, os assuntos são tratados dentro de comissões. Então, o conselheiro faz parte de uma determinada comissão. Aquelas pautas que são referentes àquele assunto específico, por exemplo, se for um assunto da ética, ele vai ser todo discutido no âmbito da, da comissão de ética, E na reunião plenária, a comissão de ética vai apresentar essa pauta para que os conselheiros deliberem a respeito daquele assunto, ou de ética, ou de fiscalização, né? ou em relação às bibliotecas escolares e públicas, em relação ao ensino, que são algumas das comissões Que que tem, tanto no Conselho Federal como nos conselhos regionais. Eu acho que o mais importante é nós, dentro do Conselho Federal, é nós identificarmos aqueles assuntos que são apensos à nossa profissão e que que tem alguma, digamos assim, alguma polêmica em relação à nossa profissão, ou tem alguma lei que está circulando e que nós vamos como representantes da categoria, né, atuarmos para que essas pautas sejam discutidas favoravelmente ao profissional, né, a cada um de nós profissionais e a categoria como um todo.
0: Muito bem, estamos chegando ao final desse episódio do podcast Informaré e eu quero aproveitar e pedir para a Thelma fazer as suas considerações finais na participação desse programa de hoje.
2: Olha, eu gostaria né, que todos que estivessem nos ouvindo dizer que é uma experiência muito proveitosa fazer parte do sistema CRB, CFB. A gente tem situações de Estado que, por falta de bibliotecários que se coloquem à disposição para compor a gestão, muitas vezes né, corre-se o risco desses desses conselhos serem fechados, né? porque a gente precisa ter um mínimo de pessoas trabalhando em prol da nossa categoria. E, acreditem, é um trabalho voluntário, mas extremamente prazeroso, onde a gente aprende muito. né? Então, eu convoco a nossa categoria né, a se colocar à disposição para serem conselheiros federais, tanto como docente, professor docente, como o bibliotecário que atua aí nos, nos rincões desse país, né? nessa luta que é a gente colocar as bibliotecas é, em funcionamento, com qualidade, né? que é fazendo é, para fazer a, a lei que, que hoje em dia está em vigor, que é a lei das bibliotecas escolares, que a gente tem até o, o ano de 2024 para colocar... É, para colocar para funcionar mesmo, né? para ver funcionando. Dizer para vocês que eu, Ana Cláudia, somos responsáveis, né? mas que cada um é responsável e que cada um pode contribuir para que a nossa profissão seja respeitada socialmente, seja realmente uma profissão que vem trazer um, um zelo pela sociedade na questão da informação, da promoção da leitura, né? E finalizo agradecendo a Ana Cláudia por essa oportunidade. né? Eu eu sou um pouco atrapalhada para falar, mas (risos) eu trago aqui né, o, o o que de melhor eu posso oferecer. E eu me sinto muito gratificada de fazer parte dessa profissão que me honra muito, que eu tenho muito prazer em fazer parte dela, que me deixa muito orgulhosa, porque eu sei a importância dela e que cada um que se identifica comigo em relação a esse orgulho pela profissão, vamos arregaçar as mangas né? e vamos nos fazer respeitar e nos fazer ouvir, tá? Obrigada.
0: Muito bem, obrigado, Thelma, pela sua participação. E convido agora a presidenta Ana Cláudia a fazer as suas considerações finais. É,
2: aproveitando
1: o que a conselheira Thelma falou da questão dos nós, bibliotecários, nos mobilizarmos e participar politicamente dentro da, dentro do, da, nossa, da nossa área, né que eu falo participar politicamente é dentro dos conselhos, né? dentro do conselho regional e tanto do federal. E, e como eu entrei no conselho? Eu fiz parte da 17ª gestão. E por que, que eu fui fazer parte da 17ª gestão? Porque me ligaram e falaram assim, Ana Cláudia, participa dessa chapa? Pelo seguinte... Se a gente não tiver o número de conselheiros, não vai ter conselho em São Paulo e vai ser é, e o conselho vai ser dirigido pelo Conselho do Rio de Janeiro. E não só eu, como várias outras pessoas entraram, a gente não se conhecia, e entraram na, na, na 17ª gestão por, por esse motivo. Né? Então, eu acho muito importante, sim, as pessoas partici- participarem politicamente dos conselhos é, porque, assim, vai entender como realmente funciona. Eu tinha um monte de crítica uh, antes do, nos conselhos. Hoje, estando dentro do conselho, é, é assim não é simples essa tarefa de você estar dentro de um conselho. É, 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 primeiro, assim, nós somos voluntários, né? Então, a gente encaixa o nosso tempo, aliás, é, é, é o nosso tempo para poder desenvolver o, da melhor maneira possível a gestão do conselho, né? Então, eu acho, assim, um, um, na minha consideração final mesmo, que, eu, que os bibliotecários e bibliotecárias que nos ouvem é, que estejam no processo eleitoral tanto do CFB quanto do CRB8, porque a gente precisa disso para fortalecer a nossa categoria, para, como a, a conselheira Thelma falou, que nos escutem, né, que nos valorizem. Então, assim, é necessário, sim, que a gente atue bastante, porque... Se for do, do formato que tá do governo do, 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 governamental, desculpe, assim é uma tendência fechar a fechar biblioteca, fechar, é, sabe, isso aí fechando acervos e não ou se não aconteceu o que aconteceu com a cinemateca. Não, então a gente tem que estar tá aqui lutando para preservar assim o nosso acervo bibliote- bibliográfico, preservar a nossa memória, né? Então Estamos juntos, né, né, conselheira Telma, e agradecer Sim. profundamente a tua a tua disponibilidade aqui de estar tá com a gente batendo esse papo. E Wanderlei, mais uma vez, obrigada.
0: Muito bem, eu quero agradecer a Ana Cláudia Martins, presidenta do Conselho de Biblioteconomia do Estado de São Paulo, e a Thelma Socorro Silva Sobrinho, conselheira federal e membro da Comissão Eleitoral do CFB, o Conselho Federal de Biblioteconomia. Lembrando que o podcast Informaré está disponível quinzenalmente nas plataformas Anchor FM, Google Podcasts, iTunes, para você que tem iPhone e Spotify, sempre às terças-feiras.